0: Lieben, wir beschäftigen uns mit dem Thessalonicher Brief und wir haben die Missionare gesehen, die dort auf Reisen waren während ihrer zweiten Missionsreise und sie durften sehen, dass Menschen zum Glauben kamen und diese Missionare beteten für diese neuen Gläubigen. Und sie hätten sie so gerne gesehen, nachdem sie schon so bald diese Stadt verlassen mussten. Und ihr erinnert euch, sie sandten den Timotheus, weil sie selbst nicht in der Lage war, zurückzukehren, nach diesen wenigen Monaten Dienst dort. Und Timotheus sollte trösten und stärken und sie selbst wurden getröstet und gestärkt. Und damit endete nicht die Beziehung zwischen Missionaren und mit dieser neuen Gemeinde, sondern die Missionare beteten nach dieser guten Nachricht des Timotheus weiterhin für die Thessalonicher. Eine gute Nachricht ist kein Ende für die Beendigung einer guten Beziehung. Ja, die Beziehung nach der guten Nachricht von Timotheus war auch nicht zu den Thessalonichern beendet, Die Missionare waren treu, sie flehten Gott sogar an, dass sie eine baldige Rückkehr zu den Thessalonichern haben konnten oder dass Gott das ermöglichen würde. Und damit haben wir letzte Woche aufgehört, als wir bis zu den Versen 10 und 11 kamen. Zu dem Rest sind wir nicht mehr gekommen. Und ich lese, dort heißt es ja in Versen 10 und 11 folgendermaßen, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Wie antwortete der Herr? Er ergänzte ihre Glaubensmängel zunächst nicht durch die Rückkehr der Missionare. Nein, auf den Besuch des Timotheus folgte zunächst der erste Thessalonicher Brief. Später kam der zweite hinzu. Und der Herr gibt ihnen mit diesem ersten Brief neue Anweisungen, neue Gebote, Erinnerungen und Erkenntnisse, wie sie dem eigentlichen Ziel des Lebens durch den gehorsamen Gott gefallen können und eines Tages in Heiligkeit vor ihm stehen können. Und das Schöne dabei ist, dass wir selbst heute, fast 2000 Jahre danach, noch von diesem Brief lernen können. Und dieses Wort Gottes unser Leben bestimmt. Und die Bibel braucht in der Zwischenzeit keine Updates, keine Verbesserungen, keine urschriftlichen Anpassungen. Das Wort Gottes ist wie dessen Autor perfekt. Und heute kommen wir zu einem Abschnitt, der einen Gebetswunsch der Missionare aufzeigt. Und der Gebetswunsch lenkt die Aufmerksamkeit auf die Thessalonicher. Gerade erzählten die Missionare, wie sie aufs Allerdringendste für sich noch beteten, um zu den Thessalonichern zu gelangen. Jetzt gilt der Fokus den Thessalonichern. Bevor ich den Text lese, lasst uns den Herrn bitten, dass er uns in diesem Gottesdienst sein Wort aufschließt. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort nicht vergeht. Himmel und Erde mögen vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Es bleibt bestehen, es hat Bestand. Und es ist mächtig. Es ist genauso mächtig, wie es einst mächtig war. Und es wird immer mächtig sein. Denn es redet von dir Es trägt dein Wesen. Danke dafür, Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Wort Gottes. Danke, dass du uns dein Wort aufschließen kannst, Kraft deines Geistes, der in uns wohnt und unser Lehrer ist. Lehre uns deine Worte. Lehre uns, dein Wort zu befolgen, dein Wort zu lieben und alles, was daraus kommt, zu umarmen, zu beherzigen und zu ehren. Um deines Namens willen. Amen. Ich lese aus 1. Thessalonicher, ich lese ab in Kapitel 3, Abvers 10. Der Predigtext ist Abvers 12 bis Kapitel 4, 2. 1. Thessalonicher 3, Abvers 10. Tag und Nacht flehen wir auf aller dringendste dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Und jetzt der Predigt ab Vers 12 und die Aufmerksamkeit dreht sich jetzt auf die Thessalonicher. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Kapitel 4, 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Nun, der Predigtext zeigt uns zwei Erfordernisse zur Heilig- und Gottwohlgefälligkeit. Zwei Erfordernisse zur wirklich zur Erlangung von Heilig- und Wohlgefälligkeit. Das ist mein Thema. Und zuerst ist der erste Punkt dort das Gebet. Und das ist ein Gebet der Liebe, nämlich Umliebe und das Wirken des Herrn. Das Gebet und das Wirken des Herrn, das sind die Verse 12 und 13. Und das zweite Erfordernis ist das Gehorchen und das Streben des Gläubigen. Also erstens das Gebet und das Wirken des Herrn. Wenn man betet, wendet man sich an den Herrn. Und das Zweite, das Gehorchen und das Streben des Gläubigen. Nun, wir wollen uns sofort dem Text zuwenden, diesem ersten Erfordernis, das Gebet der Liebe und das Wirken des Herrn. Das ist aus den Versen 12 und 13 sehr deutlich erkennbar. Nun, es ist kein großes Geheimnis, aber was die Thessalonicher mehr brauchten, Als den sofortigen Besuch der Missionare war Gott selbst und seine Hilfe. Und deshalb ist er jetzt auch der Ansprechpartner. Der Ansprechpartner A, schaut mal dort in 12a, euch aber lasse der Herr. Die Missionare bringen den Thessalonichern gegenüber einen gewichtigen Wunsch zum Ausdruck. Und dieser Wunsch galt den Thessalonichern. Aber es ist nicht nur ein Wunsch, den Paulus und seine Begleiter hier im Brief zu Papier bringen. Es ist nicht irgendwie ein vorschneller Wunsch, der leer ist. Es ist vielmehr ein Wunsch, der in das Gebetsleben dieser Missionare fließt. Sie zählen Dinge auf, die ihr Gebetsleben ausmachten. Nun, man kann leicht sagen, ich wünsche dir alles Gute. Ja. Hört damit auf. Wir wünschen Markus alles Gute für seine Familie. War es dabei? Nein, wir beten für ihn. Wir beten für seine Familie. Und so haben die Thessalonicher das Gebet erfahren. Nämlich die Missionare beteten für sie. Und diese Dinge zeigen den Inhalt, die hier aufgeführt, zeigen den Inhalt ihres Gebetes dieser Missionare. Sie wussten um die noch bestehenden Glaubensmängel. Die Glaubenslücken bei den Thessalonichern, die sich aufgrund der unzureichenden Unterweisung bei ihnen ergeben hatte. Die Missionare wussten, dass ein so frühes Ausscheiden bei einer Gemeindegründung potenzielle Gefahren zu folgen, zu Folge haben könnte. Und so beteten sie zu dem, der allein fähig ist, ein angefangenes Werk erfolgreich zu beenden. Paulus schreibt etwa zehn Jahre später zu den Philippern so deutlich. Von seiner Zuversicht zu Gott und seiner freudigen Fürbitte für die Philipper. dort gibt er den Grund seiner Fürbitte an und sagt, Weil, so Paulus wörtlich, ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das Werk ist erst dann vollendet. Das Werk unter den Thessalonichern hatte der Herr bereits begonnen und er würde es auch in den gläubigen Mazedonien vollenden. der Ansprechpartner für die Hilfe dieser Vollendung, für die Vollendung dieses Anliegens, das war nicht lediglich irgendein Mensch. Der Ansprechpartner im Gebet ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Der Ansprechpartner in unserem Text ist Gott, der Herr. Dass ich Herr in Vers 11 vor unserem Text ähm, Da sich das Herr in Vers 11 auf Jesus bezieht und auch in dem darauf folgenden Vers nehmen wir an, dass es auch hier der Fall ist, dass Herr Jesus ist. Der Herr Jesus ist der potente, der fähige Ansprechpartner in der Angelegenheit der Vollendung der Gottwohlgefälligkeit und Heiligkeit. Wenn wir mit ihm reden, dann reden wir mit Gott. Und durch ihn kommen wir auch zum Vater. Der ausgesprochene Wunsch der Missionare ist nur in Jesus erfüllbar, denn er ist Gott. Und der Sohn Gottes war immer Gott und hörte niemals auf, Gott zu sein. Und das tat er auch nicht hinter dem Schleier seines Menschseins. Und deshalb gehen wir zu Jesus, unserem Gott. Und dass dieser Wunsch der Missionare erfüllbar ist, hat mit der Person zu tun, die angesprochen wird und gebeten wird, zu helfen. Die Person ist der Garant dafür, dass der Wunsch in diesem Text erfüllt wurde und dass er erfüllt werden würde. Und die Schreiber machen das auch durch die griechische Grammatik verständlich. Sie nutzten einen griechischen Optativ. Das ist ein Verbmodus, ein Wunschmodus im Griechischen und zeigt an, dass was sie den Thessalonichern wünschen, auch erfüllbar ist. Und was war das? Was war es, was sie den Thessalonichern wünschten? Und wofür beteten sie? Nun, sie wünschten, Und beteten, dass die Thessalonicher eines Tages in Heiligkeit vor Gott stehen würden. Das ist eine Sache, das ist das Endziel. Bitte beachtet, dass dieses Ziel heute weiterhin gültig ist und wir ebenso die Heiligkeit vor Gott erlangen wollen. Nun, um dorthin zu gelangen, nämlich an dem Tag der Erscheinung unseres Herrn, ich gehe darauf später ein, Um dorthin zu gelangen, gibt es nun die erste Erfordernis, das erste Erfordernis. Es gibt keine Option dazu. Das Erreichen der Heiligkeit vor Gott ist nur durch das Gebet, die Bitte an Gott möglich. Kein anderer Weg führt dahin. Das Erreichen der Heiligkeit vor Gott ist nur durch das Gebet, die Bitte an Gott möglich. Nun, wofür beteten Sie? Der Gebetsinhalt ist in unserem Text, alles entscheidend. Wofür musst du beten? Und wofür wird der Herr in deinem Leben Sorge tragen, dass du es tust? Schaut mit mir auf den Inhalt des Gebets. Der zweite Punkt, der Inhalt des Gebets. Wachsen in der Liebe. Deshalb auch Liebesgebet. Es geht um ein Gebet um Liebe oder für Liebe. Der Inhalt des gezielten Gebets Ähm, der Inhalt, der gezieltes Gebet zwingend macht, betrifft die Liebe. Und das Erfordernis ist ein Liebesgebet, ein Gebet um Liebe. Bitte schaut in den Text, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe. Das Missionsteam bringt dieses Anliegen für die Thessalonicher zum Herrn Jesus Nicht, weil es bei ihnen gar keine Liebe gab und sie fehlte. Bitte seht nur einmal in den Texten Kapitel 4 und Vers 9. Schaut mal da rein. Da heißt es über die Bruderliebe, braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Ihr Anliegen war nicht das Mahnen fehlender Liebe, vielmehr war die kontinuierliche Steigerung der selbstlosen Hingabe an andere, ihr Wunsch und ihr Gebet. Diese Liebe konnten die Thessalonicher mehren. Und das war den Missionaren ein Anliegen. Und deshalb baten sie Gott darum. Und ich habe gerade gesagt, die Thessalonicher konnten das. Ja, das Gebet ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir Gott helfen, dieses Gebet zu erfüllen, dass wir tun, was wir beten. Nun, das, das Ganze muss für uns Christen immer ein Anliegen sein und bleiben. Wir müssen und wollen mehr lieben. Die Mehrung der Liebe ist ein großes Anliegen, was die Thessalonicher mehr brauchten als einen sofortigen Besuch. Von den ihnen so begehrten Missionaren war die Steigerung der bereits durch den Heiligen Geist gegebenen Liebe in ihrem Leben. Das brauchten sie. Das wird immer ein Anliegen bleiben. Warum? Weil wir einen so hohen Standard der Liebe haben, den es immer mehr zu erreichen gilt. Und wir werden diesen hohen Standard in dieser gefallenen Welt nie völlig erreichen. Das müssen wir demütig anerkennen, aber immer danach streben. Welcher Standard ist das? Wovon spreche ich? Der Standard der Liebe, dem wir nachjagen, ist durch den Herrn Jesus Christus vorgegeben worden. Wir wollen lieben wie er. Wir wollen lieben wie Gott, ihn in seiner Liebe imitieren und nachahmen. Geschwister, darum müsst ihr euch bemühen. Aber wir können nur darin wachsen und überreich werden, wenn der Herr uns Wachstum bis zum Überströmen dieser Liebe zuteil werden lässt. Deshalb das Gebet. Deshalb bitten wir den Herrn selbst darum, dieses Überströmen unserer Liebe zu anderen Menschen zu schenken. Herr, hilf uns zu lieben. Und das schaffen wir nicht durch knifflige, fantasievolle Tricks. Das schaffen wir nicht durch eigene gute Absichten. Dieses Lieben ist nicht möglich. Das schaffen wir nicht durch einen Seelsorger. Das schaffen wir nicht durch asketische Maßnahmen. Nicht durch das Fasten. Nicht durch Selbstkasteiung. Und auch nicht durch ein Knierutschen auf der Scala Sancta in Rom. Wir langen nicht die Mehrung der Liebe durch einen Lauf auf der Via Dolorosa, de dem Leidensweg von Jesu Verurteilung bis zum Kreuz und zu seinem Begräbnis. Niemals. Nein, wir müssen beten. Den Herrn darum bitten. Und mit seinem Werk rechnen. Und unseren Teil dazu tun. Du musst als Kind Gottes beten, sonst bist du einspurig in deiner eigenen Anstrengung verloren und du kommst am Ziel der Heiligkeit und Gottwohlgefälligkeit niemals an. Lasst uns beten, lasst uns füreinander beten. Auch das wird aus diesem Text ersichtlich. Das ist impliziert, dass wir das tun. Und dann, Lasst uns mit der Hilfe des Herrn rechnen, damit wir überreich, das ist das Wort dieses Zunehmen, dieses Wachsen, ist überreich sein. Überströmend, heißt es dann noch, werden in der Liebe übersprudelnde Liebe haben. Nun, für wen soll diese Liebe sein? Was sagt der Text? Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Nun, Wir sollen in der Liebe zueinander wachsen. Wir sollen darin überströmt und überreich werden. Nun stellt euch dabei einen Fluss vor, der bis zum Rand seines Ufers gefüllt ist und eingedämmt werden muss, weil der Wasserstand immer weiter steigt. Und eines Tages, und irgendwann ist es soweit, die Dämme brechen auf, das Wasser strömt frei heraus und sprudelt. und strömt frei und ungehindert heraus. Behalte dieses Bild im Kopf für die Liebe füreinander, wenn wir einander lieben. So soll die Liebe zueinander werden und so liebten die Thessalonicher bereits, aber es gab für sie und für uns immer noch eine Steigerung. 1. Thessalonicher 4 Vers 10, also nur wenig Verse später heißt es: Und Das tut ihr auch an allen Brüdern. Sie liebten die Brüder bereits, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und der Geist Gottes lehrt, uns alle zu lieben. Und er lehrte auch die Thessalonicher. Der Geist Gottes ist der Lehrmeister der Liebe und bringt diese Ströme der Liebe in uns hervor. Erinnert ihr euch an Galater 5,22? Die Frucht des Geistes ist, was ist das Erste, was da gesagt wird? Liebe! Und dann könnt ihr die anderen Sachen auch alle aufzählen. Freude und äh, Friede und Langmut und Freundlichkeit. und All diese Dinge sind Frucht des Geistes. Der in uns lebende Geist bringt wesensmäßig Liebe Und andere göttliche Tugenden in unserem Leben hervor. Wenn du ein Christ bist, dann geschieht das. Aber wie bei einer Frucht, so muss auch die Liebe wachsen. Und sie kann auch größer werden. Und wir sind nicht zufrieden, wenn die erste kleine Erdbeere an unserem Strauch hängt und die nicht reif ist. Sie muss wachsen. Und so muss unsere Liebe wachsen. Und wir können darin wachsen, zunehmen und überströmt werden. Insbesondere und zuerst in der Liebe zueinander, heißt es hier. Gegenseitige Liebe der Schwester. Und das, ihr Leben, ich sage es ganz deutlich, diese Liebe, das Umfeld dafür ist die Gemeinde. Bitte lasst Liebe die Priorität in eurem Leben werden und bittet den Herrn, euch darin wachsen zu lassen. Ich bete für euch. Betet auch für mich. Was die Gemeinde heute in erster Linie braucht, ist überströmende Liebe zueinander. Das lebte und lehrte unser Herr Jesus Christus wie kein anderer. Und er sagte in Johannes 13, Vers 34, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist der Maßstab. Und deshalb können wir einfach noch wachsen. Wir sind nie angekommen. Diese Art der Liebe ist ein Kennzeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Die Liebe ist deine Heilsgewissheit. Entscheidend dabei ist, dass wir lieben, wie Jesus geliebt hat. Lass das, was Jesus sagte, nicht nur flüchtig vor deinem geistlichen Auge Revue passieren, sondern sinne darüber nach. Lass das Sinn deiner Gedanken damit beschäftigt sein, was Jesus tat. Denn dann, könnt ihr ihn nachahmen, dann könnt ihr tun, was er tat. Sonst geht alles an uns vorbei. Und wenn wir diese Liebe praktizieren, so schreibt Johannes in Kapitel 13, Vers 35, wunderbar. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist so schön. Die Liebe gilt zuerst deinen Geschwistern in der Gemeinde. Sie hat Priorität von der Liebe zu allen anderen Menschen. Aber diese Liebe wird dann von allen erkannt. Diese Liebe ist der Welt fremd. Sie zeichnet uns als Jünger Jesu aus. Sie besteht unter den Gläubigen. Das sind Geschwister der Gemeinde an unserem Ort, die sich verbindlich versammeln und einander gegenseitig verpflichten und verpflichtet wissen, die sich einander lieben. Den Galatern, schrieb Paulus in Kapitel 6 und sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir lieben sie mehr als alle anderen. Das sind unsere Geschwister. Lasst uns die Möglichkeiten nutzen, einander zu lieben und Liebe zu erweisen. Lasst uns dafür beten, dass wir das tun Du kannst dich anstrengen und sagen, oh, heute nehme ich mir das vor. Bitte den Herrn darum, dass du das tust. Nimm dir bewusst Zeit für deine Geschwister, sie zu lieben. Ihr wisst, wer zu der Gemeinde gehört. Und ich meine damit nicht, dass du einmal im Quartal einen Kuchen backst oder beim Grillen eine Packung Wurst mitbringst. Ja, ihr Lieben, überströmende Liebe. Und wir meinen nicht einen sporadischen Besuch. Du liebst auch, wenn du hier bist. Ich meine nicht einen sporadischen Buch. Oh, ich habe nichts anderes vor heute. Oh, es eignet sich mal wieder. Ich kann mal wieder in die Gemeinde kommen. Sei in deiner Gemeinde. Da gehörst du hin, wenn du Christgott, ein Christ bist. Und ich meine damit, mach ernst. Fasse einen Entschluss dazu. Hör mit dem religiösen Gehabe auf. Liebe deine Geschwister. Und zwar alle Geschwister. Strebe danach Und ich weiß, ihr tut das schon. Geschwister, lasst uns darin zunehmen und wachsen, überströmend sein und sehr wichtig, um diese Liebe zu erreichen, müssen wir den Herrn bitten. Ihr Leben, nur so werden wir in der Lage sein, Recht zu lieben, wenn wir ihn bitten. Und diese Liebe, so sagt uns der Text, ist noch weitreichender als Liebe der Geschwister zueinander. Schaut noch mal genau rein. Der Text sagt: "Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und zu allen." Oh, es ist leicht, die zu lieben, die uns lieben, oder? Es ist leicht, die Glaubensgeschwister zu lieben, sollte man meinen. Lasst uns für eine überströmende Liebe zu den Menschen dieser Welt beten und entwickeln. Lass uns dafür beten, dass wir diese Liebe haben. Mehre deine Liebe, um sie zu warnen. Mehre deine Liebe, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Mehre deine Liebe, um selbst deinen Feinden Gutes zu tun. Mehre deine Liebe. Ich sage mehrere, weil das ist deine Verantwortung. Du kannst sagen, Oh, ich habe schon dafür gebetet, ich habe sie nicht bekommen. Herr, Hilf mir, dass ich ein lieber Kerl bin. Wir nehmen mich völlig daneben. Nein, du tust, was du betest. Das kannst du. Entschließe dich dazu. Mehre deine Liebe, um dich verspotten zu lassen. Mehre deine Liebe zu ihnen, um willig Leid, um Christi Willen zu ertragen. Das alles tat der Herr Jesus für dich. Und eben das taten die Missionare vorbildlich. Die Missionare liebten genau so. Und deshalb führen sie sich selbst als Vorbilder der Liebe an. Schaut mal den Text. Das ist das dritte C, die Vorbilder der Liebe, Vers 12, der letzte Teil da. Gleich wie auch wir sie zu euch haben. Oh, das war eine Liebe zu allen. Die Missionare besaßen eine Liebe zu allen. Die Thessalonicher waren anfänglich was? Götzendiener. Kapitel 1, sie wandten sich vom Götzendienst ab. die Missionare hätten sagen können, oh, das sind alles Götzendiener, da gehe ich nicht hin. Nein, wisst ihr was? Einige von ihnen, die dort in Thessalonik waren, die stammten aus der Synagoge und besaßen vielleicht eine gewisse Gottesfurcht. Andere waren einfach heuchlerische Besserwisser und legalistische Eiferer. Trotzdem kam das Missionsteam in Liebe, selbst nachdem sie zuvor diese Misshandlung in Philippi erlebten. Sie ließen nicht ab, trotz der Bedrängnisse in Thessalonik. Sie besaßen eine Liebe, die sich aus der Liebe des Christus zu diesen Männern, zu diesen Menschen ergeben hatte. Und zu allen Menschen. Die haben nicht gesagt, wo sind die liebsten Leute, lasst uns mal in diese Häuser einkehren. Nein, sie predigten allen das Evangelium. Sie liebten, denn er hatte Sie zuerst geliebt, das verstanden sie. Und das Verständnis der Liebe Gottes, der Liebe des Christus, brachte sie dazu. Ihr Verständnis von der Liebe Christus zu ihnen brachte sie dazu, auch zu lieben. Den Heiden das Evangelium zu bringen. Paulus schrieb im Jahr 55, 56 nach Christus den zweiten Korintherbrief. Und dort sagt er, Die Liebe des Christus drängt uns. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15. Da sagt er, die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie auch gestorben und auferstanden ist. Ihr Lieben, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, sagt er, drängt uns, ihn und euch zu lieben und zu dienen. Denn, Geschwister, als Jesus starb, wurde die Strafe für die Sünde bezahlt. Und wir sind dem Eigenleben gestorben, während wir durch seine Auferstehung leben, um ihm zu gefallen, indem wir euch dienen, das sagte er. Und diese Liebe geht eben über die Geschwister hinaus. Über Geschwisterliebe hinaus. Lasst uns diese reicher, größer, zunehmende Liebe erbeten und gleichzeitig danach streben. Aber wo liegt der Zweck dieser wachsenden Liebe? Schaut in Vers 13, dem ersten Teil. Das ist D, der Zweck wachsender Liebe. sind gestärkte Herzen ohne Tadel. Da heißt es in 13a, damit, das zeigt einen Zweck an, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein. Herzen werden durch den Herrn selbst gestärkt. Und zwar durch seine Liebe. Diese Stärkung geschieht mittels des Wortes, das wissen wir, dass er für die Seinen aufschließt. Eine Stärkung des Herzens kommt der Festigkeit deines Innenlebens gleich. Nun, Wir wollen keine verhärteten Herzen. Das ist damit nicht gemein, ein festes Herz. Oh, ich habe ein schweres Herz. Nein, nicht das physische Herz, sondern ein fester innerer Charakter. Und es kann nur fest werden, wenn wir eine solide Grundlage für das Leben besitzen. Das Herz kann nur fest werden, wenn Gott sich deiner erbarmt und du seine Worte Gottes, wenn du die Worte Gottes verstehst und sie im ständigen Bewusstsein halten kannst. Du musst sie in deinem Bewusstsein halten. Und wenn du das tust, dann wird die Liebe gefördert. Jemand, der sein Wort kennt, wer die Liebe des Christus zu uns erkennt, Der wird gedrängt, wie Paulus das gerade beschrieben hat. So wird dein Herz fest werden in dem Wachstum im Wort Gottes. Hört einmal, was Jesus zu seinen Jüngern sagt in Johannes 14. Er sagt, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer bei mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Nur im Wort erfahren wir von Gott. Nur wenn wir aus Gott lernen und von Gott lernen, können wir fest im Herzen werden. Nur das Wort Gottes ermöglicht uns, überhaupt zu wachsen. Ich kann nicht sagen, oh, ich will separat vom Wort Gottes in der Liebe wachsen. Das geht nicht. Ja, du kannst dir ein Psychologiebuch kaufen, kannst versuchen, versuchen, einige Tricks anzuwenden, aber das ist keine Liebe Gottes. Liebe Gottes ist immer zur Ehre Gottes. Und es nie unabhängig von dem Wachsen im Wort Gottes. Wir wachsen auch durch die Liebe. Denn ohne die Liebe zu unserem Gott werden uns seine Worte nicht einmal interessieren. Wir lieben Gott. Und deshalb lese ich das Wort Gottes. Du nicht auch? Möchtest du nicht wissen, wie dein Gott ist? Natürlich möchtest du das. Wer gibt uns diese Liebe? Er selbst bringt sie, haben wir gerade gesagt, In uns hervor. Sie ist eine Frucht des Geistes, schon vergessen? Und wir tun das nur, wir lieben nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir können dafür beten: Herr, mehre unsere Liebe, verstärke, mach meine Liebe überströmt. Und ich warte und sitze und es passiert nichts. Und ich, oh, ich habe das schon hundertmal gebetet. aber du bist nicht und gehäust dem Rest des Wortes nicht, du wirst niemals wachsen. Du musst in das Wort. Du musst Jesus lieben. Auch wenn hier die Liebe zu den anderen angesprochen wird, das ist die Voraussetzung. Ihr denkt vielleicht, hier steht doch aber, dass wir in der Liebe wachsen sollen und überströmen werden in Hinsicht auf den Bruder und die Schwester und alle anderen Menschen. Wieso denn Jesus? Nun, genau. Deine Liebe zu den Menschen zeugt, von deiner Liebe zu Gott. Und ich kann sehen, wenn du mit Leuten unfreundlich umgehst, und das tun wir mitunter alle, dann spricht das von unserer mangelnder Liebe zu Gott. Die wachsende Liebe zu den Menschen ist immer an die wachsende Liebe zu Gott geknüpft. Deine Liebe zu den Menschen ist eine Spiegelung deiner Liebe zu Gott. Das ist, was Johannes deutlich machen möchte, wenn er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. 1. Johannes 4, 20 und 21. Ihr Lieben, aber passt genau auf. Oder passt gut auf, das tut ihr sowieso, ich weiß. Der Zweck der Liebe besteht darin, dass wir feste Herzen haben ohne Tadel. Ohne Tadel. Lieben, wir sehen Paulus, Silvanus und Timotheus, wie sie auf die kommende Verherrlichung der Christen schauen. Sie schauen auf die Gegenwart. Hier steht in unserem Text Wiederkunft, ne? Und das Wort Parousia kann Gegenwart bedeuten. Sie gucken darauf hin und er sagt, ihr müsst festen Herzens, schon jetzt müsst ihr ein festes Herz haben und zwar ein untadeliges Herz. Oh, ist ja nicht möglich, oder? Ganz ohne Tadel, ohne ohne, dass irgendjemand irgendwas erheben kann gegen dich, ist nicht ganz möglich, aber wir streben denen nach. Sie sehen auf das gegenwärtige Leben, aber das mündet vor Gott in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus und unseres Vaters. An der Seite sind alle Heiligen. Hier geht es um das Erscheinen vor dem Richterstuhl Jesu Christi in diesem Text. Hier geht es nicht um die Wiederkunft auf dem Ölberg. Hier geht es um das sogenannte Preisgericht, um den Richterstuhl, den Bema. Und die Stärkung der Herzen hat die Ankunft des Herrn vor Augen. Weil er kommt, wollen wir schon jetzt unsere Herzen stärken und danach trachten, ohne Tadel zu leben. Willst du das? Oder wollen wir sagen, na ja, ich trachte nach 50% des Tages gut zu sein. Nein, wir trachten nach absoluter Perfektion. Nur wir stolpern immer wieder und dürfen uns reinigen. Wir realisieren, Jesus kommt und wir werden vor ihm und seinem Vater erscheinen. Und deshalb lieben wir, denn wenn die Liebe nicht unser Leben bestimmt, hemmen selbstsüchtige Motive das Wachstum, indem diese Dinge uns so beeinflussen, dass wir uns auf uns selbst ausrichten. Kennt ihr das? Bauchnabelschau. Ja, du tanzt um deinen eigenen Bauchnabel rum. Oh, ich bin so schlecht, ich bin so böse. Ich muss erst mal das ausgraben und ich muss erst mal hier drum. Wir schauen auf Jesus und wir schauen auf unser Leben und sagen: Herr, ich will so sein wie du und deshalb schaue ich dich an. Wir werden uns von Gott und einem tadellosen Leben abwenden, wenn wir uns nicht konzentrieren und ihn nicht bitten, uns dabei zu helfen. Seht ihr, das ist alles ein Wunsch der Missionare für die Thessalonicher und dafür beteten sie auch. Lasst uns dafür beten und die Heiligkeit, die Gott gehört. ist deshalb immer unser Ideal. Da kommen wir auch hin und die erreichen wir auch eines Tages in Perfektion. Aber die streben wir jetzt an. Wir bitten den Herrn deshalb um feste Herzen und kommen gleichze gleichzeitig zu der Eigenverantwortung. Jakobus sagt nämlich selbst in Jakobus 5, Vers 8, wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus 5, 8. Jetzt sind wir also auch aktiv an dieser Herzensstärkung beteiligt. Wir bitten den Herrn, stärke unser Herzen durch die Mehrung unseres, unserer Liebe. Wenn wir lieben, dann werden wir rein sein. Und wenn wir rein sind, dann sind wir ohne Tadel. Dann wird unser Herz fest. Dann lieben wir sein Wort. Es ist nicht nur das Gebet. Es ist nicht nur das Gebet um Gottes Hilfe, das wir benötigen, sondern du gehorchst Gott auch dabei, dieses Gebet zu erfüllen. Und du wächst in der Liebe, nur wenn du zu dem zweiten Erfordernis zur Heiligkeit und Wohlgefälligkeit ebenso kommst. Zu diesem zweiten Erfordernis. Du musst gehorchen. Und deshalb geschieht was? Du liest das Wort. Du willst wissen, wem du gehorchen kannst. Du meditierst über sein Wort. Und das ist das intensive Nachsinn darüber, damit du Gott mehr liebst, deine Nächsten und letztlich dein Herz dadurch fest wird. Das ist ein liebendes Herz, ohne Tadel. Keiner kann dich beschuldigen, lieblos zu sein. Und obwohl wir nicht sündlos sind, so werden wir keine Anschuldigung, werden die Anschuldigungen dir gegenüber nicht gerecht sein. Das ist unser Ziel, oder? Nur Kinder Gottes bitten, dass sie in der Liebe wachsen und überströmt werden. Ich habe noch nie einen, einen Nichtchristen das Beten hören. Er lass mich liebend werden. Nur die Herzen der Gläubigen werden gestärkt. Und es sind die Herzen der Gläubigen ohne Tadel, die letztlich in Heiligkeit vor Gott stehen. Und das fünftens oder E eh das Ziel der Herzensstellen ist Heiligkeit vor Gott. Heiligkeit vor Gott. Wir wissen, niemand kann Gott sehen, es sei denn, er ist heilig. Wir müssen vollkommen sein, gleich wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 4. Und deshalb muss das Ziel der Herzensstärkung Heiligkeit vor Gott sein. Schaut mal in den Text, da heißt es, damit eure Herzen... Er, eure Herzenstärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft beziehungsweise der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Und Christus ist hier bei einigen ähm, Stellen, einigen Übersetzungen nicht erwähnt, weil es eine Variante ist mit all seinen Heiligen. Und einige Skripte setzen noch ein Amen dahinter, obwohl es eigentlich kein Gebet ist. Wie gesagt, sprechen diese Männer von der Ankunft des Herrn für die Sein. Es ist die Entrückung der Gläubigen in Christus, auf die wir warten. Und die uns dann vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen lässt. Und ihr Lieben, das ist so wunderbar. Und wir werden davon in Kapitel 4 noch eine Menge lernen. Wir werden aufgrund unserer Gebete Und der darauf folgenden Hilfe des Herrn in der Liebe wachsen, zu Überströmen der Liebe zu allen Menschen. Und wir gelangen durch diese Liebe, erlangen feste Herzen ohne Tadel und sind dann bereit, in Heiligkeit vor Gott zu erscheinen. Nun, Heiligkeit ist absolute Reinheit, absolute Würdigkeit, die das Kind Gottes aufgrund der Gnade Gottes erlangt hat. Zu diesem Zeitpunkt, es ist nicht mehr Heiligung, Die Heiligung ist dann vorbei. Es ist absolute Heiligkeit. Heiligkeit ist das, was wir unterwegs erleben. Wenn wir jetzt in Kapitel 4 kommen, wenn wir gehorsam lernen, wenn wir gehorsamer werden, das ist Heilig Heiligung. Aber Heiligkeit ist der Endstand des Erreichen der Perfektion, der absoluten Reinheit und Gottgleichheit. Und wir werden so vor Gott und dem Vater stehen, weil Jesus in seinem Vater ist. und wir in ihm, und er wiederum in uns. Ha, das sagt der Text, schaut mal. Ja. Wir werden vor Gott stehen, dem Vater. Der Vater ist da, beim Richterstuhl Jesu Christi ist auch der Vater da. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Und der Herr Jesus selbst lehrte einmal in Johannes 14, Verse 19 und 20, sagte er, noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Also das sagt er, weil er zurückgeht zum Vater. Aber ihr seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir werden an jedem Tag der Gegenwart Jesu vor Gott, dem Vater, stehen. Und das auch mit allen Heiligen und mit Christus und all seinen Heiligen. Nun, wer sind die Heiligen? Das sind alle Gläubigen in Christus. Denn es gibt später ein anderes Gericht und unterschiedliche Gerichte, die stattfinden. Aber hier ist das Gericht, das Gericht für die Gläubigen in Christus. Alle Heiligen, alle gläubigen Menschen in Christus werden vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Und du an meiner Seite und ich an deiner. Und Dinge, die unsere Treue betreffen, werden dann offenbar. Davon aber mehr an einem anderen Tag. Ein Kind, das in der Abhängigkeit zum Herrn lebt, wird wachsen und überströmende Liebe besitzen. Ein Kind wird jetzt und bereits vor der Verherrlichung in seinem Herz gestärkt werden, weil er sich auf Gott verlässt. Ein Kind Gottes Dass diese Dinge berücksichtigt, wird ohne Tadel sein, es wird unanklagbar sein. Ferner wird ein Kind Gottes an dem Tag der Begegnung mit seinem Herrn in Heiligkeit vor Gott stehen. Aber noch während wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben, werden wir die zweite Komponente des Erfordernisses, das zweite Erfordernis zur Gottwohlgefälligkeit nicht missachten. Nun, vor allem die benediktinischen Mönche wurden durch ein ganz bestimmtes Motto bekannt. Ora et labora. Bete und arbeite. Wir wollen ein bisschen an dieser Stelle nachbessern und sagen, ora et obidere. Ora et obidere. Ja, und wer Englisch kann, obidien steckt da ein bisschen drin. Ora et obidere heißt, bete und gehorche. Gehorche. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist ein zweispuriger Weg, der zur Heiligkeit und Gottwohlgefälligkeit führt. Das zweite Erfordernis, das Gehorchen und das Streben des Gläubigen. Nun das Gehorchen ist das achtsame Hören auf die Persön und die persönliche Anwendung von Gottes Wort. Dazu sagten die Schreiber des Thessalonicher Briefes Folgendes. Sie beschrieben mit ihren Worten das Vorgehen ihres Ansporns. Die Art und Weise des Ansporns. Das ist das Erste. A, ah, das Vorgehen des Ansporns. Weiter nun. Sie waren nicht fertig. Die persönlichen Worte waren beendet. Jetzt kommen Anweisungen, wie sie zu leben hatten. Was ihnen noch an ihrem Glauben mangelte, das kam jetzt. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und dieser erste Vers in Kapitel 4 spricht zugleich von Gehorsam. Die Thessalonicher sollten durch das Vorbild der Missionare lernen, dass es nicht nur des Betens bedarf, wenngleich die Missionare das Gebet später in Kapitel 5, Vers 17 sehr betonen. Sie sagen nämlich, betet ohne Unterlass. Nein, die Thessalonicher sollten nebst dem Beten und der Hilfe Gottes ebenso gehorchen. Und Gehorsam Waren sie bereits, aber sie sollten im Gehorchen zunehmen, wachsen, reicher werden nochmals. Nicht nur in der Liebe, sondern auch im Gehorsam mehr und mehr zunehmen. Und da steht mitten im Text, schaut mal, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. Und ich betrachte das gleich noch, aber wir treten die Missionare, äh, aber wie treten die, diese Missionare, diese Brüder an die Thessalonicher heran? Wie sieht der Ansporn aus? Wie können wir es diesen Missionaren untereinander gleich tun? Erstens mit einer Bitte. Sie baten die Thessalonicher. Und das ist ein Auffordern in aller Freundlichkeit. Wir bitten euch, seid gehorsam. Seid gehorsam. Okay? Und dann zweitens tun sie das, Mit einem aman. es ist ein Auffordern mit höchster Autorität und in höchster Autorität. Das war nicht irgendwie ein Ratschlag. Oh, wir empfehlen euch, macht diesmal. Uh, ihr könnt euch das auswählen, ob ihr das wollt oder nicht. Nein, das war ein Aman in einer gewissen Autorität. Und diese Autorität stammt von unserem Herrn Jesus Christus, der der Auftraggeber ist, der Sender dieser Missionare. Apostolos heißt Sender, Gesandter. Paulus war ein Gesandter, Jesu Christi. Und das sagt auch der Text, Vers 2, im Auftrag des Herrn Jesus. Und sie tun es mit einem Appell. Es ist ein Auffordern, ein Appell, der an das erinnert, was bereits gelernt wurde und gelernt werden kann. Das führt uns, ich muss mich ein bisschen beeilen hier, aber das führt uns zum zweiten Teil, nämlich zu dem Inhalt des Ansporns. Ja, wir wollen wissen, wozu sportet er denn an? B, der Inhalt des Ansports wachsender Gehorsam. Dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, heißt es einmal, nämlich wie ihr wandeln sollt und gefallen sollt, äh, Gott gefallen sollt. Die Thessalonicher sollten in ihrem Gehorsam wachsen, so wie wir das als Christen alle tun müssen. Nehmt zu, wachst. Indem wir, was ihr bereits, was heißt es, empfangen habt. Ihr Lieben, was war das? Das war für die Thessalonicher die Lehre eines Apostels, der unter ihnen das Wort Gottes predigte. Während die Männer dort waren, lehrten sie unnachgiebig. Sie lehrten das Wort Gottes. Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Und das hatten sie erkannt, erinnert ihr euch im Kapitel 2, Vers 13? Ja, das wird deutlich dort. Sie nahmen das Wort von diesen Männern nicht als Menschenwort an, sondern als das, was es wahrhaftig war, das Wort Gottes. Und daran erinnern diese Männer jetzt. Ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben. Er ruft praktisch auf. Erinnert euch an das, was ihr schon erfahren habt. Die Autorität dafür ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Auftraggeber Und die Thessalonicher hatten das Wort Gottes, so wie wir. Mussten sich aber bis zu diesem Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes auf ihre Erinnerungen verlassen. Und ich nehme an, es gab einige Westermänner dort, die auch Notizen gemacht haben. Oder andere Leute, die das auch tun. Also es gab Leute, als Paulus und seine Männer dort waren, die sich Notizen gemacht haben. Und jetzt kam noch ein anderer Brief und das war das Wort Gottes. Stellt euch vor, sie hatten genug, dem sie folgen konnten. Sie wurden im Wort gelehrt und das alte Testament stand ihnen auch offenbar zur Verfügung und die neutestamentlichen Wahrheiten wurden ihnen durch die Missionare vermittelt. Und deshalb, erinnert ihr euch auch, sagten die, die frühe Gemeinde, sie blieben beständig in der Apostellehre. Die Apostel waren die Autorität. Sicherlich hatten sich einige Dinge notiert und andere Dinge erinnerte man sich in der Gemeinschaft. Und dann sagt man, Ja, weißt du noch, er hat genau das gesagt. Ah ja, okay, alles klar, das müssen wir tun. Brüder, lasst uns das tun. Wir müssen wachsen im Gehorsam. Jetzt erhielten sie zwecks Herzensstärkung einen Brief, der das Wort Gottes war. nicht die Missionare kamen zurück an den Ort, aber sie schickten einen Brief und dieser Brief war nicht nur irgendein guter Ratschlag. Es war das Wort Gottes. Durch alles was sie hörten, wurde ihr Leben geprägt und was alles was sie jetzt lasen, konnten sie im Glauben wachsen. Die Stoßrichtung ist der wachsende Gehorsam, die Unterwürfigkeit Gott gegenüber, die praktischen, die immer praktische Auswirkung hat. Und warum wachsen der Glaube? Nun, weil wir oft noch Lücken in unserem eigenen Leben haben. Leider setzen wir nicht immer alles konsequent um. Wir sind träge und müssen zum einen lernen, was Gott sagt. Wir sind träge und müssen zum anderen tun, was Gott wohlgefällig ist. Wir müssen wissen und tun, was Gott gefällt. Denn das ist die Absicht. Beten und Gehorsam zur Heiligkeit und Gott-Wohlgefälligkeit. C, die Absicht, die Absicht des wachsenden Gehorsams. Gott-Wohlgefälligkeit. Da heißt es in dem Vers 1b, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Das wachsende Gehorsam hat eine noble und ehrwürdige Absicht. Im Glaubensleben eines Christen nach seiner Errettung geht es sofort darum, richtig zu leben. Es geht darum, so zu wandeln, dass es dem lebendigen Gott gefällt. Es geht nicht darum, dass deine Wünsche, deine Lüste befriedigt werden. Es geht nicht um die Priorität Mensch. Es geht um die Vorrangstellung Gottes, seine Souveränität und Heiligkeit. Gott unterscheidet sich von uns sehr. Und als Schöpfer und Allmächtiger und Allwissender und Allgegenwärtiger und Allheiliger Er unterscheidet sich mit seinem ganzen Wesen, in all seinen Vollkommenheiten und seiner ganzen Schöpfung. Ihm gebührt Ehre. Und das geschieht nicht etwa durch ein rituelles Singen oder Beten, durch ein leeres Gefasel, sondern unser Herz ist da drin und wir müssen gehorsam sein aus Liebe zu ihm. Ehre bekommt Gott nicht durch einen traditionsleeren Gemeindebesuch, ein Mussverhalten, verabscheut Gott. Das sehen wir im Alten Testament. Er wollte sogar, dass der Tempel geschlossen wird. Er konnte das Geplärre der Gesänge nicht mehr hören. Nein, er hat wohlgefallen am Gehorsam. Und unter Bezugnahme auf den vorherigen Text ist es ein liebender Gehorsam. Gott möchte geliebt werden. Und ein Mangel an Liebe spricht von einem unbekehrten Herzen. Wenn du keine Liebe hast, dann komm heute zu Gott. Dort erfährst du, was Liebe ist. Jahwe, Gott, beklagte im Alten Testament den Ungehorsam seines Volkes. Im Psalm 81, Vers 14 sagte: er, oh, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte. Aber nein, sie liebten Jahwe, Gott, nicht und betrieben stattdessen geistliche Prostitution. Die Umsetzung seiner Vorgaben, das Befolgen seiner Gebote ehrt und erhebt unseren Gott. Nun, meine Frage, und damit will ich enden, bevor wir das Mahl des Herrn zusammen feiern, und ich denke, das sind gute Fragen, die wir uns selbst beantworten können. Meine Frage an dich heute ist, bist du heute bereit, diesen Erfordernissen Gottes nachzukommen? Bist du bereit, die Abhängigkeit von Gott anzuerkennen und ihn darum zu bitten, dass er deine Liebe zu den Nächsten stärkt und sie wachsen lässt? Bist du auf der Gegenseite dazu bereit, auch diesem Gebet selbst Antwort zu geben, dieser Bitte an Gott, deinen Teil dazu tun, dass dieses Gebet erfüllt wird? Bist du bereit, dich durch dieses Lieben auszuzeichnen, dein Herz stärken zu lassen, Und es selbst im Gehorsam zum Wohlgefallen Gottes zu stärken? Willst du wachsenden Gehorsam, damit du Gott wohlgefällig bist und eines Tages mit Freude vor deinem Gott, dem himmlischen Vater und den Schöpfer Jesus Christus, dein Retter, damit du in der Gegenwart aller seiner Heiligen stehen kannst? Nun, Wenn das dein Anliegen ist, dann bete gleich mit mir und beginne noch heute damit, einen noch größeren Gehorsam in deinem Leben anzustreben. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Vorbild von Paulus, von Silvanus und Timotheus, die deine Liebe so deutlich zum Ausdruck gebracht haben, indem sie das Evangelium zu den Heiden brachten, zu den Götzendienern in Thessalonik, zu den legalistischen, den gesetzlichen Juden, die von dir nicht gehört hatten. Danke, dass du sie bereit gemacht hast, dieses Evangelium dorthin zu bringen und so, dass das Evangelium nach Europa kommen konnte und sich ausbreiten konnte. Danke dafür. Danke, dass wir darin diese Liebe sehen. Danke, dass wir die Liebe sehen, die sie zu den Thessalonichern hatten. weil ihr Herz sich so nach ihnen verzehrte, sie so ein großes Verlangen hatten, sie wiederzusehen und sie alles unternahmen, um diesen Geschwächten noch mit Glaubenslücken versehenen Heiligen zu helfen. Danke, dass sie den Thessalonicherbrief schreiben durften. Danke, dass sie Timotheus sandten. Danke für die Reaktion der Thessalonicher, die dir treu blieben. Danke, dass du das Werk, das du in ihnen angefangen hast, auch zu Ende gebracht hast. Und dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl viele dieser treuen Menschen an unserer Seite sie wiedersehen werden, wenn wir vor deinem Vater stehen, wenn wir vor deinem Richterstuhl stehen, Herr Jesus Christus, und unsere Treue belohnt wird. Herr, wir freuen uns, dass du so gnädig bist. Wir bitten dich, mehre unsere Liebe, vor allen Dingen unsere Liebe zueinander, damit Menschen erkennen können, dass wir deine Jünger sind. Und gib du uns Liebe für die Welt, die wir brauchen, damit wir sie wahren, in das Evangelium verkündigen. Herr, daran erkennen wir, wie schwach unsere Liebe noch ist. Herr, mehre unsere Liebe zum überströmenden Maße, dass wir dir ähnlich sind. Du hast uns das Perfekt vorgelebt, Herr Jesus Christus. Und daran wollen wir uns auch jetzt gleich erinnern, wenn wir dein Mahl feiern, weil du bist für uns gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Dir sei Lobpreis und Ehre in Jesu Namen. Amen.